0: Románticas, frágiles, emocionales. Mm. De dudosa capacidad para grandes puestos y responsabilidades laborales, porque uno nunca sabe. Luego salen embarazadas, se casan o peor aún, se enamoran. Por alguna extraña razón hay personas que quieren saber más de Carla Dueñas. De las cosas que cree o no cree. Sus opiniones torcidas de la vida, pues. Así que, porque usted lo pidió, aquí está el tan desesperado podcast de Carla Dueñas. Estudié en una escuela de monjas con las siervas de Jesús sacramentado casi por 10 años. Competí todo el tiempo en el salón por estar en ese cuadro de honor, por ser la mejor. Y es que Además, el puesto de la desmadrosa, pues ya me lo había ganado mi hermana en la familia y sentí que mi deber como hermana mayor era no causarle problemas a nadie en mi casa. Siempre supe que sería locutora de radio o cantante o algo que tuviera que ver con estar frente a un micrófono. ¿Cómo lo supe? Porque apenas comenzaba a caminar y ya abría los cajones de la cocina y sacaba las cucharas y el molinillo de madera para simular como un micrófono, decía mi mamá. ¿Cómo supe que no era un juego de niña y que comenzaba a ser mi pasión? Yo creo que cuando comencé a dejar a mis primeros novios en los recreos de la prepa para poder estar en una improvisada cabina de radio que comenzábamos en el Instituto de Ciencias en Guadalajara. 45 minutos de lunes a viernes poniendo canciones, mandando saludos en las viejas y reventadas bocinas de los corredores. Y bueno, yo sentía que triunfaba. Les confieso que en algunos momentos, ¿verdad? Mis novios de la prepa me decían, ¿y si hoy pones el disco completo de Now That's What I Call Music? Porque acuérdense que eran los noventas, ¿no? (ríe) Ay, ay, ay. A veces les confieso que sentía culpa, sentía que me estaba perdiendo de algo, metida en ese rincón con mi consola y mi micrófono, mientras mis novios o parejas eh, triunfaban en en la cancha de de, de fútbol o de básquetbol. De alguna manera, siempre sentí un poco de culpa De de no ser la, la novia que estaba ahí todo el tiempo, ¿no? Y de alguna manera también mis papás dudaban en el fondo de esa decisión romántica de la radio. Porque en la vida, en la vida hay que chingarse, hay que sufrir, hay que sudar. Y pues con este microfonito, pues como que no parecía que yo le estuviera batallando mucho, ¿verdad? Y con esto no quiero satanizar a mis padres, de ninguna manera voy a demeritar todo lo que se esforzaron, todo lo que ellos hice chingaron porque yo tuviera estudios. Pero es importante recalcar que yo sentía su miedo también, el miedo de que una mujer en los noventas, en Guadalajara, Pues pudiera vivir dignamente de su voz, o sea, presentando cancioncitas en la música, en la radio, grabándose en un cassette. Digo, como hobby estaba bien. Y muchas, muchas veces me dijo mi mamá, oye, ¿y quién se va a hacer cargo de las florerías, Carla? Tú eres la mayor y aunque aunque me apoyaban, pues siempre estaba ese miedo, ¿no? Esa pregunta me llenaba de culpa. Perdón, me aterraba. No hacerla, no triunfar. Finalmente entré a la carrera de Ciencias de la Comunicación en el ITESO con el gran esfuerzo de mis padres, entre créditos y becas que yo mantenía con mis calificaciones. Y bueno, ustedes saben que eh, Ciencias de la Comunicación también es conocido como el Mientras Me Caso, ¿no? El CCC es MMM, Mientras Me Caso. Una cosa ridícula, pues, para amedrentar a los que queríamos seguir nuestros sueños, sobre todo las mujeres. Y pues luego, luego, luego entró el tema del amor. Sí, me enamoré de un locutor. No es que no me hubiera enamorado en la prepa también de, de mis queridos futbolistas y bueno, este, algún otro compañero. Pero este en particular fue por decir el primero que compartiría mi pasión por la radio, mi primer novio que compartiría esta pasión. Intentamos estar juntos, pero sus miedos y los míos también terminaron por minar, terminar una relación que al final me hacía sentir atada a sus planes, a sus formas, y decidí que era mejor terminar. Les confieso que durante mucho tiempo me sentí culpable de no haberme adaptado a su situación y de haber sido tan ambiciosa, ¿no? ...porque pedí mi intercambio de eliteso a la Universidad eh, Iberoamericana en la Ciudad de México... ...y ahí comenzó otra historia tan poderosa en lo profesional como en lo sentimental... ...a mis tiernos 22 años. Y con 3 mil pesos en mi cuenta de banco... ...con todos los temores de mis padres... ...que me pedían que lo pensara bien... ...no, porque pues era la ciudad... ...donde te secuestraban en cada esquina... ...y un poco también... ...alentada por un exnovio de la prepa... ...que me motivó a pedir trabajo... ...en una radio de la Ciudad de México... ...de lo que entonces era el DF... ...y así con todo eso... ...y una caja de huevo bachoco... <ríe> ...me lancé... ...me lancé como la hermana mayor... ...con todo ese miedo de no fallar... ...me fui por un semestre... A la gran ciudad y resultó que esos seis meses se convirtieron después en seis años y en toda una vida. Me fui a vivir en unión libre con mi novio, otro locutor, productor, director de una cadena radiofónica, diez años mayor que yo y mi jefe de la radio. Trabajé con él para el programa de radio del presidente de la república, Fox Contigo. Programaba y estaba al aire en la primer radio por internet que se transmitía en FM y no al revés. Se llamaba neurótica.fm. Me gané, como decimos en el medio, me gané muchas cuentas para ser la voz a nivel nacional de marcas importantes, no sé, Nivea, Glade, Nestlé, gigante en aquella época. Y después de casi cinco años de vivir con este hombre híjole, sumamente violento, que me amenazaba, que al final, híjole, fue terrible porque llegó a, a destruir mi confianza, además del departamento donde vivíamos, porque igual no le contestaba el celular, entonces eso lo alteraba. Ese hombre que me enseñó muchísimo de radio y producción y que me enseñó también lo que no debía permitir en una relación. Y a pesar de que mis principios de las siervas de Jesús sacramentado de repente me decían, pues a lo mejor te lo mereces, que había pecado por no haberme casado y que no era bueno dejar a un hombre que al final me había ayudado tanto. ¿Saben qué? Decidí romperlo todo, dejarlo y además hacer una demanda por despido injustificado, aunque en realidad lo debía haber demandado por todo el daño psicológico, ...que le hizo a mi confianza con sus abusos... ...y su violenta forma de amarme, entre comillas... ...pero bueno, me titulé en la maestría... ...de lo que no se debe permitir en una relación... ...aunque compartas el tema profesional. Y bueno, así que con toda esta culpa... ...de no haber sido el ejemplo de la hermana mayor... ...me regresé con menos de 3 mil pesos a mi ciudad... ...a la Perla Tapatía... ...y con toda la vergüenza de haber fallado... ...como mujer como hija, como hermana, como profesionista. Pero como siempre encontré refugio en mi pasión más grande. Sí, en ese rincón, con ese micrófono, frente a una consola, poniendo música y contando mis historias. De nuevo, entré a la radio... ...con un programa llamado Baño de Mujeres... ...una catarsis maravillosa de dos horas diarias... ...o más, creo, en algún punto creo que hacía tres... ...que me llevó a los primeros lugares del rating en Guadalajara... ...en FM y que después me permitiría demostrarle... ...a la empresa que tenía la capacidad para llevar también... ...la gerencia de ventas de la estación... ...además de comenzar a descubrir... ...cómo se hacía la producción de festivales de rock como en aquel momento el Rock por la Vida, al que le dediqué no solamente siete años, sino una maestría de comunicación de la ciencia y la cultura. ¿Y qué creen? Me volví a enamorar. Y decidí dejarlo todo para irme a perseguir ese amor hasta Inglaterra. (ríe) Y no, no hay tiempo para que les cuente detalles de esa historia amorosa, ¿ok? Será en otro podcast, pero sí será importante que sepan que durante ese año... Comencé a grabar mis primeros podcasts desde un cuartito, una habitación que rentábamos en un flat en Camden Town. Grababa con una cobija sobre la cabeza para evitar el eco y con el dolor de saber que esa persona por la que me había ido me era infiel. ¿Sí? Ese amor al que le había apostado, como siempre como toda mujer inteligente, como pendeja, me volvía a fallar. Recuerdo que cuando descubrí que él tenía otra persona, hablé con mi psicóloga y le dije, ¿sabes qué? Mayra, me quiero regresar. Es que este hombre tampoco era lo que yo esperaba, o sea, me está haciendo infiel el cabrón. Y me dijo, a ver, Carla, te vas a quedar. Te vas a quedar hasta que te des cuenta de que las decisiones las tomas por ti. Y las consecuencias son para ti. No en relación de lo que el otro haga o deje de hacer. Y dije, a ver, ¿cómo? O sea que si descubres que tu pareja por la que cruzaste el Atlántico y dejaste todo te es infiel, ¿te tienes que quedar? ¿Como a sufrir? ¿Como dirían las siervas de Jesús sacramentado? ¿Por andar de pecadora? No. No, Carla, me dijo. No es que te quedes a sufrir. Es que te vas a quedar a aprender. Y te vas a mover hasta que estés segura de que lo haces por ti, no por él. De nuevo, había dejado todo, había vendido todo, pero de nuevo, mi pasión por el micrófono, la música, el compartir mis historias en un podcast que en aquel momento se llamaba London Calling y transmitirlos por la radio, me había rescatado. ...y de alguna manera mi estancia ahí tenía más sentido. Y voy a obviar decirles que ese año en Londres me dejó cualquier cantidad de aprendizajes, enseñanzas... ...y ahí surgió la idea de correr, donde fuera, en las calles, eh, no sé, en las avenidas... ...y cuando regresé a Guadalajara propuse hacer una carrera, una carrera contra el cáncer de mama... ...que se convirtió en uno de los eventos más importantes, altruistas de la empresa. En todos los sentidos, que ayudó a miles de mujeres con estudios gratuitos durante nueve años y logramos conseguir operaciones para varias mujeres de bajos recursos económicos. ¡Uf! ¿Valió la pena? Pero ahora vamos con la historia de Canadá. La historia comienza en Praga, en un viaje de despedida de soltera de la prometida de uno de mis mejores amigos, pero no voy a detallar más para que mejor escuchen el podcast de cómo conocí a Carl aquí también fuera del aire. Lo que quiero compartir de ese otro cambio radical es que en ese momento yo tenía casi dos años sin pareja cuando conocí a mi ahora esposo. Estaba viviendo sola completamente y me sentía bien, me sentía libre. Profesionalmente estable, exitosa, con un programa que me encanta a la fecha, los New Classics en Éxtasis Digital en Guadalajara y ahora en León, Guanajuato también. La carrera contra el cáncer de mama en ese año que cumplía nueve años. Eh, y bueno, había comprado una casa. Y en ese viaje, cuando conocí a Carl, en la barra de un bar, en un hotel, no tenía... No, no, no venía a la defensiva, no tenía armaduras, pero tampoco tenía muchas expectativas. Así que solo hablamos y hablamos, yo más, obviamente, de política, de religión, del amor y del desamor... ...lo que te dicen que no debes hablar en una primer cita. Seguimos hablando por meses en la distancia, mensajitos, videollamadas... ...y yo me rehusaba a pensar que otra vez tendría que cambiar toda mi vida para estar con alguien... ¿Por qué, Dios? ¿Por qué Canadá? ¿Por qué no aquí, en mi código postal, como la gente normal? Y y luego me trataba de convencer, pero pues si así estás bien, Carla, tampoco es que necesites una pareja, no necesitas a nadie, o como decimos en Guadalajara, no se ocupa nada. Pero la verdad, en la soledad de mi espejo, frente a mi espejo en el baño, sí me preguntaba, ¿qué más? ¿Qué más se necesita? ¿Qué chingados se necesita para ser feliz? Para tener una pareja normal, como, como todas estas mujeres que yo veo así, en, en los centros comerciales, en las plazas, en las calles, así que se agarran de la mano y todo. ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué tengo que dejar de hacer? ¿A qué más tengo que renunciar? ¿Qué más debo tener? ¿Se las contesto todas? <risa> ...me necesitaba... ...a mí... ...necesitaba que Carla... ...esta que habla... ...aceptara... ...a Carla... ...con sus caídas... ...con sus raspones... ...con sus torpezas... ...necesitaba que Carla renunciara a esa idea... ...de ser ejemplo de la hermana mayor... ...de la... ...mejor hija... ...de... ...de de nada... ...necesitaba que Carla creyera de verdad... ...en sus pasiones... ...en sus ideas... ...sí... ...con su microfonito... ...con su musiquita... ...con la radio... ...sí... La verdad es que en algún punto había perdido esa confianza en mi gran pasión. Esa confianza en mí. Había perdido esa confianza y le había sido infiel a mi pasión por lo que hago. En la Ciudad de México, en Londres, en Guadalajara. ¿Por qué? ¿Por qué? si esta parte profesional y esta pasión me había acompañado en todos mis cambios. En algún punto, satanicé todas mis relaciones amorosas y las culpé de todo lo malo que me había pasado. Así que, sin pena y sin culpa, ese día, después de reflexionar en todo esto que les cuento, hablé con el director de la empresa y le dije, me enamoré. Sí, lo primero que le dije en su oficina casi temblando fue, me enamoré y quiero casarme y quiero seguir mi proyecto allá, en Canadá, donde está la persona por la que quiero apostarle al amor otra vez, a una relación otra vez, la verdad, esperaba que me dijera, Mira tú, heroína del amor, que te vaya muy bien y que seas muy feliz y que seas una bonita ama de casa, pero aquí firma tu renuncia. No, no no me dijo eso, me dijo, si tú crees que el programa de New Classics puede funcionar desde Canadá, entonces no hay problema. Hagámoslo, hay que probar y de mi parte te deseo toda la felicidad. ¡Uf! ¡Uf! Y me regresó el alma al cuerpo. Sí, una mujer, tapatía, que a finales de los noventas decidió estudiar mientras se casa o ciencias de la comunicación. Hablar en un microfonito y poner musiquita estaba de nuevo cambiando de forma de residencia en nombre del amor. No solamente del amor por Carl o para Carl, sino al amor propio, de la confianza en su gran pasión y la confianza en ella. Sí, con miedo a otro cambio. ¡Claro! ¡Claro que te cagas de miedo! Pero he descubierto que la felicidad está... ...después del miedo. Y que a pesar de que cambies de lugar de trabajo, de pareja, de país... ...siempre y cuando te tengas a ti y confíes en ti... ...va a funcionar. Así que muéstrate ante tus parejas, ante tus padres... Ante los otros y ante ti, así como eres. Romántica, apasionada, frágil, mujer. Y si te da miedo, pero te apasiona lo que vas a hacer, hazlo. Pero hazlo sin sentir culpa.
1: With your beauty
0: Este fue el desesperado podcast de Carla Dueñas. Fuera del aire. Si le gustó, compártalo. Si no, también. para que, como en los circos malos, otros también caigan.